0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。现在是处于我们的农历春节期间，本来春节呢是大家很好的团聚、庆贺、休息的这么一个时间啊，但是今年的春节特别不好彩啊！大家都知道，从去年年底，也就是爆发了一种新型的冠状病毒导致的肺炎。结果呢，这个肺炎啊以快速的方式传播，然后引起恐慌啊，到最后呢，啊民间的信息开始被封锁，或者是不被官方重视，或者以各种方式遮遮掩掩。到后来，啊，那么老百姓看到身边很多人得病，啊，最后呢把这些信息拍到了视频啊传到网上。后来引起这个更大的恐 慌， 引起高层的重 视， 最后 呢， 啊， 导致国家介 入， 啊， 因此 呢， 就进入了一场轰轰烈烈的抗击冠状病毒的当 中， 啊， 所以今年过年就不用讲了 啊， 我想全国上下被这个冠状病毒已经搞 得， 呃， 嗯， 就是兴趣全无 了， 大家的兴趣全部在如何预防。如何和这个冠状病毒做斗争这个事情当中，所以，啊，现在为止哈、啊，我们还是在处在这么一种这种非常时期、啊，而这个冠状病毒不光是在国内了啊，在全世界啊也引起极大的关注啊。中国和美国之间由于人员的巨大的往来和流动啊，自然呢。美国现在也是有人感染啊，当然这个感染很大程度上都是和武汉有关系啊。在这里说到武汉，有些人呢，呃，为我前面几期说到武汉，啊，这个发病这个事情呢，觉得好像你不要老提武汉，但这个我觉得大家不用过于敏感，因为这个事情确实从武汉爆发的，所以呢就很难说啊不提到武汉啊。但总之呢，我觉得。啊，政府在这场突发的危机的事件啊，不管大家有多少意见啊，对武汉市政府有多少意见，但是作为这个最高决策层啊，知道这个事情的厉害和事关重大，所以呢，啊，从最高决策层中央政治局常委会哈、啊，都已经多次开会讨论，因为这个事情啊，啊，关键是什么呢？关键是。这个事情带来的恐 慌， 本身啊比较具有杀伤 力， 啊， 这个恐慌啊带来的是什么 呢？ 这种次序的突然被打 乱， 啊， 除了生 活， 我们现在说大家生活上 啊， 在这种情况之 下， 现在是武汉封 城， 啊， 有很多其他的城市呢也处于这种戒备状 态， 甚至有些城市也处于这种封城或者半封城的状 态， 啊， 总之 呢， 啊。以钟南山的这个权威的呃专业意见，我觉得啊，这个时候最好的时候做法就是你不动啊，大家都待在家里不动啊，这样的话呢，啊，该发病的自然能够找到，尽早的救治，没发病的你也可以安心，也就不会有恐慌啊。所以，在这种情况之下呢，我觉得每个老百姓的理性啊是。战胜病毒的最重要的武器，如果失去理性，那这个国家就处于一种失控状态。啊，我们讲这个武汉，在十，在1月22号宣布封城，啊，这个措施就做得很不到位，啊，因为是宣布封城之后十几个小时才真正采取行动，也就是说，先宣布这个消息，啊，最后才设卡，啊，不让进出。几个小时的空档就导致了二十多万人，啊离开武汉，而这二十多万人当中呢，有很多可能就已经染上了病毒，虽然可能没有发作，但是现在这个和 SARS 不一样 ，SARS 是发病了才有传播性啊，但是呢，这个冠状病毒是你传染了，但是呢你没发作。你的病毒也会传染到别人，那这样一来，这二十多万人，那你想，这二十多万人是到哪里去？那当然，首先是在中国各地嘛，所以肯定是这个现在这这全部的省市自治区可能都有人和武汉有关系啊，因为毕竟到了年底和和春节期间呢、啊，肯定是大家要团聚的。那一开始官方没有行动之前，一听说这种。这种瘟疫这么严重，对吧？这种病毒这么严重，可能大家都跑了，啊，开始那个是自发的跑到后来是说，哎，要封城了，大家更疯狂的跑，那以各种方式跑，坐飞机的、开车的、坐高铁的，对吧？那这样一下就扩散，所以这个是现在最麻烦的情况，啊，那以现在的这个呃专业的这种意见来说。从武汉封城之前出来的这几十万人，啊，那么以14天作为观察期来说，很多的病有可能就在，呃、啊，大概在过未来的几天，可能就会爆发出来，爆炸式的哈、啊。所以啊，这种发病确诊的这种病例，可能在未来一个星期会是一个高峰，啊，但是呢，随着政府采取行动。啊，老百姓对这个病毒呢也越来越多的认知，以及说啊，大家都开始回归理性，更多的注重什么呢？注重隔离，然后预防和消毒。那么这种情况之下呢，肯定从恐慌当中回到一个呃慢慢的平静的状态，这个是非常有助于这个病毒的预防和我们说不被感染。这样一来呢，啊，这个事情呢就慢慢的，我觉得会沉积下来，啊，加上政府越来越得力的措施，你看现在建一个医院，啊，八天建一个医院，啊，这个速度那在全世界绝对是很难做得到的，因为以我们国家来说，在非常时期，那么政府的号召，相关的这个企业、公司、政府全力配合，啊，这种配合就变得是无条件的。才有可能导致说八天建一所医 院， 而且这个医院的规模还巨 大， 这个床位还是一千一千 五， 都是很大的这种体量的这种啊医院啊专业医院 啊， 这个呢也是给大家很大的定心丸啊。实际上到现在为 止， 这个发病的人数呢 啊， 虽然说现在还是属于不停的在增长 啊， 但是实际死亡的人数。已经开始得到有效的控制，最少来说，新增的病例和死亡的啊病例之间啊，现在是死亡的越来越少、啊、这个是慢慢的啊，大家因为以现在的医学和研究手段呢，很快可以把这个病毒搞搞清楚、啊、然后呢，采取针对性的措施，这个就不像什么历史上发生的瘟疫啊，我我我讲过关于黑死病，讲过西班牙流感。还有，实际上在19世纪末、20世纪初，在中国的北部啊和俄罗斯接近的地方，也曾经啊，包括东北啊，啊，清朝政府的末期也曾经瘟疫啊，死亡多达一千万人啊。像这种那个时代大规模的这种传染和传播啊，现在已经完全不一样了，因为现在的这种科技手段、研究手段和已经。治疗的手段肯定比那个时候要更加透彻啊，就是说很快找到病病因，啊，这个找到方法啊，所以现在这个时候呢，我觉得啊，科技确实在应对这种突发的传染病的时候，肯定不像黑死病那个时候，一死一大片，一死一个村庄、一个城镇啊，就是大家就因为无知嘛，不知道这个是什么。好，大家大家只能是说，呃，可能早上还是好好的，到晚上得病就死了啊。但是现在这种情况越来越少啊 s a r s 期间死亡也没有多少人啊。所以现在这个情况呢，我觉得啊，从原来的恐慌到回归理性，这是一个特别好的一个一个趋势。那现在呢？嗯，美国这边呢也有11例哈，以今天的最新数字是11个感染的确诊的，了啊，当然分布在华人比较多的啊，比如说在洛杉矶、在芝加哥、在纽约哈、啊，在这个田纳西啊等等吧。当然11个人嘛，现在只是确诊的，肯定后面还会有增加，因为在武汉封城之前，以各种方式出来的，肯定有一些是。到了美 国， 只是到美国期间 呢， 大家并不知道自己感染 了， 但是在这个行动过程当 中， 他又接触了其他的 人， 啊， 而他这种接触有可能导致没去过中国的人、没去过武汉的美国人 啊， 也被啊间接感 染， 就变成说人传人 嘛， 啊， 所以这个东西 呢， 啊， 美国当然也是很重 视， 啊， 现在很多的地方啊、州、县。政府的相关部门一旦发现有这个，都会采取措施，啊，所以呢，啊，美国也是高度戒备，啊，那么我们现在所处的这个美国东部亚特兰大乔治亚州这个地方呢、啊，到目前为止还没有发现有确诊的病例，啊，但是呢，呃，这边的这个华人社会对这个病的恐慌仍然是比较啊明显啊，为什么呢？因为。啊，我们华人都知道嘛，呃，你就算这个乔治亚或者是亚亚特兰大这个都市圈，那也有啊八九百万人，很多人，那其中呢，华人也有十几十几二十万、十几十多万人吧。那么这当中有一些正好是在过年之前啊啊回去的啊，因为毕竟呢，这些在这边这些华人呢、啊，我觉得有很多就是八九十年代和两千年。来美国的啊，早年来读书的啊，他们也不算老移民，也不算新移民，就是在这里已经啊有十几二十年了。然后呢，他们的小孩在这边出生了啊，就属于这种家庭。那他们的这个家庭关系，很多的这个亲人还在国内啊，有些是父母还在国内，兄弟姐妹啊，甚至爷爷奶奶都还在的。那毕竟以中国人的亲情观念哈。啊嗯，不管相隔多远，春节大家团聚还是需要的。但是呢，很多人呢在回去之前，这个武汉的冠状病毒还没有发展成这种恐怖的状态嘛，所以大家回到国内啊，毕竟啊，呃，该该团聚团聚，对吧？该走亲戚走亲戚啊，吃该吃吃，该喝喝啊、呃，不是这样嘛？啊，那当然有很多可能就是去到湖北或者去到武汉的啊。那么在中国。交通这么方便，有可能你不是说你这些人回到中国来坐个飞机，到处都可以走啊。所以呢，呃，在这种地方呢，也很多很很多人回去过年，然后到最近呢就回到这个亚特兰大。好，接下来就出来一种情况，什么情况呢？因为这些人现在全世界都知道武汉这个冠状病毒引发了肺炎的这种危机的情况。啊，当然有些人啊说这个病不像什么 SARS 那么严重啊，或者是说这个危害性没那么大等等。但是呢，啊，大家以看到的各种各样渠道的这种信息和报道来说，这次的传染性肯定比 SARS 要强啊。SARS 还没有到这种空气飞沫传染的这个程度，但是现在这个冠状病毒，那明摆的就是通过空气传播了啊，这个是比较可怕。要空气传播这种途径和方法已经很多，很多时候有可能你就防不胜防。你比如说打喷嚏啊，这是最危害最大的一种传播方式，因为你一个喷嚏出来，据说哈这个打喷嚏的这种，你从你胸腔里面、肺部里面所喷出的这个气体，最远可以喷射到五米之外，对吧？那你说？你在一个公共场合，你打一个喷嚏，多少人可能接触到啊？所以这个打喷嚏是一个特别啊具有危害性。如果这个人已经感染这个病毒的话，那有可能他一个喷嚏，他周边的很多人，因为到空气当中就飞飞舞啊，那这个人一呼吸就进去了啊，所以这种东西就是变得很很恐怖。再加上我们国内的这种习惯，比如说打喷嚏，什么如何去捂鼻子、捂住嘴巴。那我们没有经过训练啊。美国 呢， 现 在， 呃， 是不管你是感冒还是干什 么， 打喷嚏、咳 嗽， 大家一定是用肘 啊， 这个肘上面不是有衣服 嘛， 用肘和衣 服， 特别是冬 天， 那你衣服比较 厚， 就捂着嘴 巴， 这样一 来， 一个喷嚏出来 呢， 可能就直接打在自己这个肘的衣服里 面， 这样的 话， 它的扩散性就被大大的限制。啊，所以这个是一种特别好的习惯，但是由于我们国内大家没有做过这个训练，以前怎么打那就是直接去敞开着打，啊，所以这种嗯，那你看我们中国这种习惯对吧？到处都是，然后吐痰的呀，然后总之说不洗手，那你说洗手呢？啊，也很难怪，因为我们国内啊，很多的公共卫生间呢是根本没有洗手的这种洗手液的消毒液的。啊，所以我们就洗完手，洗完手就甩一甩就出来了。有些人可能洗手的习惯都没有，上完厕所啊，不管大便小便，直接上完厕所就出来了。出来之后，你手在，你你开门接触到门的把手，你上商场电梯手扶你接触到，你你上坐电梯一摁，所以这种传播就变得，由于我们没有一种好的习惯，也导致这种传播的这种广度哈、啊，或者传播的危险性就大大的加强，啊，所以再加上现在，这个专家也说，人的，啊大小便都会带着这个，这个病毒，而且大小便，大家说大小便怎么会传染呢？大小便，由于你现在有很多种情况嘛，啊，我们国内有很多是蹲厕，啊和坐厕两种，美国是只有坐厕没有蹲厕。好、啊，这个因为美，因为美国啊，绝大部分地方已经没有这个啊，我们说的蹲在上面的，都是坐的马桶啊，马桶你还有马桶盖，然后马桶的这个里面它有个密封弯啊，这个密封弯呢，呃、啊，它可以有水的时候，它这个厕所的管道的这个气味就不会顺着这个弯出来啊，但是呢，你说与我们国内是什么情况？我们国内是高楼。啊，大家都是几十层楼的，住在住在这种里面，然后大家是供一条管子，一条管子呢，可能这一这一上去三十户人、四十户人家，大家供的是同一个这个排污管，那这个排污管一冲冲的时候啊，始终来说就很难保证说你这个密封会那么好，因此呢，现在这个排污管。有可能也成为一个传染 源， 因为你的大便里面有这种病 毒， 然后大便冲的过程产生的冲 力， 有可能导致这 种， 呃气 啊， 这个从这个马桶里面喷出 来， 那飞舞在空气当 中， 有可能你一呼吸就进去了。当 然， 大家我这么一 说， 大家会觉得很恶心 哈， 但是事实上来说。以我们的人的视觉，你是不可能看到说马桶的那种气体。但是我们经常会知道，去一个厕所是不是闻到厕所的味道，对吧？小便那种很多的公共厕所小便池，那是很骚的，那那厕所很臭的，对吧？那这都是从这里面出来的气味。所以加上我们国内的这种住房结构，那就有可能会导致下面的气体往上走的时候，上面的其他的人家。有可能一不小心，这个气体从他们的马桶那边出来，那有可能这个病毒就飞舞在空中，啊，所以这个时候呢，有专家就说，这个马桶盖，第一马桶啊，这个一定要有蓄水的，然后呢，尽量马桶盖能够封着，然后呢，这个厕所多消毒啊。总之来说呢，啊，所有各种传染源啊，大家我们都要注意。然后我们在国内，你想想这个人这么多。去到公共场合，你就说这个门把手、手扶电梯和电梯，这都是防不胜防的。所以现在呢，最好的方法是什么呢？最好的方法，如果有机会去药店买到这种杀毒的呃，这个这个消毒的酒精啊，因为现在这个冠状病毒它外面这层壳，这种胶质的这种外壳。最怕的是酒精啊！酒精一喷到它就，这个病毒可能就死就就死掉了。所以呢，如果有机会，你在国内能买到酒精，甚至没有酒精的话，你用高度的白酒都可以备一点这个东西。因为在美国呢，我我们知道，呃，美国大家比较注重这个习惯的这个养成。你比如说啊，上厕所洗手。不光洗手，洗手你还要把手擦干净，然后呢，那这种干风干手机把它吹一下，啊，那在很多公共场合，比如学校啊、医院呐、啊、办公室啊，我看在这个冠状病毒爆发之前啊，在我来这边几年的时间里面，我就看到这些公共场合都备有那些我们说的酒精的那种啊免洗的洗手液，就是你挤一点在手上，然后正面反面一抹。啊， 全手就被消毒了 啊！ 这种呢是在在很多的单位都免费的备在那里啊。如果有好的习惯的 话， 大家去办完 事， 那进去或者出来之前都挤一点那 个， 这第这个这个只是一个习惯问题啊。这样一来 呢， 你手就消毒的概率就高。那么如果因为因为在美国 啊， 我看这个美国人有时候讲卫生是讲卫 生， 美国人这个手接触嘴巴的机会很 多， 为什 么？ 因为美国人，比如说他看书啊，或者翻这个纸张，他好喜欢用这个这个这个食指在舌头上舔一下，因为那个纸要翻，那沾点水不就好翻嘛？就像人家点钞票一样啊，要要沾点水就好点。而美国人，你看文明很文明，习惯很习惯，但是这点特别不好，而且这这是普遍现象，因为我注意观察，大家都喜欢去用手舔下食指，舔下这个舌头，然后翻这些。啊、呃，书啊，翻这些纸张什么的，所以他们需要这种东西，他们各种柜台都有。啊，如果在美国呢，对，但是在国内，我想，呃，有这种意识已经很少，只知道去过一些医院，国内的医院，在进门呐、啊、或者住院的地方啊，都我看到墙上有的都是有这种啊、呃，公共的呃消毒液，就是这种免免洗的那种啊，医院是有，啊，但是呢。其他的，你说政府部门呐、啊，或者公共单位，他配这个的，我相信还是很少。所以现在呢，呃，一个好的建议就是，除了口罩是不用讲了哈，就是你如果是能够在本地的医院买到那种免洗的那种消毒洗手液，呃，然后呢，你买到那种喷的酒精，啊，到医院都有酒精一喷就喷。可以喷到各种物件上的那种，哎，买一点，嗯，如果有可能，你就买多一点，小瓶的多买一点。如果你家有老人有小孩，给他们随身就带上一瓶，不管是免洗的这种呃消毒液，还是这个可喷的酒精，如果这些有可能大家有这种意识的，可能很快就卖完了啊，那你这时候去超市买点高度的白酒，五十多度、六十多度的白酒。分小瓶子装着，这个小瓶呢最好是有喷的功能的。那么你装在那个瓶子里，给家里的老人、小孩自己每人备上一盆。不管你对去到哪个地方，只要你手接触过第三者，比如握过手啊，接触过门把手啊，手扶电梯、电梯或者是其他的公共的这种场合，你就。接触完之后马上消毒，实际上这个带来的效果，据专家说哈，只要你勤消毒，因为我们大部分的病毒都是通过手传染的，你手接触完之后，你摸自己的脸，因为这种冠状病毒啊，如果你的眼睛眼睛里面有我们说的有黏膜嘛，凡是有黏膜的，这种就有腺体和我们体内连着的，你只要手一触到它，这个病如果你手上有病毒，立刻就。粘在这个粘腺体上面，啊，你眼睛一揉眼睛就进到眼睛里面，你一抠鼻子进到鼻子里面，一一摸嘴巴，对吧？这些都进去。所以呢，你如果你的手时时保持是无菌的状态，你一碰到你就消毒，啊，把这些冠状病毒能够杀死的话，那么这个时候即便你碰到你的脸、眼睛、鼻子，你也不会传染，啊，所以这种呢。这是我个人的建议哈，因为，呃，我只知道说，哎、呃，大家是要买疯狂的买口罩啊，口罩买不到啊，然后那个，啊，至于怎么控制这个手啊，我觉得大家你戴手套没用，对吧？这个时候你唯一能做的就是勤消毒啊，而消毒的最有效的方法，你就是酒精类的东西。那酒精类的东西嘛，我我除了刚才讲的这个，这个酒精，除了这个消毒液，然后就是高度白酒啊，如果你能够有。我觉得准备一点好。那我们今天在美国呢，呃，我就给我的小孩和我太太，反正我们一次买了五六瓶回来，一给他们书包里面塞一瓶，告诉他们吃饭之前拿这个弄一弄，你接触什么东西之前弄一弄，洗一洗啊。总之呢，啊，这个是预防，你能想到的就尽量去做。然后现在在我们这个地方呢，不是有很多人从国内回来吗？国内回来呢？那就变成什么呢？大家都很关注从国内回来的人，不管是从哪个城市回来的，当然武汉就更不用讲了。武汉回来的，大家是更多高度关注。现在我们这个华人群里啊，就是因为大家平时都是相通的，因为都有各种各种各样的群，有的呢是小区里面建的群，有些是幼儿园的同学家长建的群，小学家长建的群，初中、高中啊家长建的群，就是各种各样的群。把华人实际上都连在一起，就没有哪个华人说你不入群的，一定有入群的。而、呃、这个时候呢，大家会讨论：哎呀，这个谁谁谁，呃，有大人从国内刚回来，呃，肯定是大人，因为美国小孩是很少回去的，因为春节啊，在美国就是一个呃，就不是个节日啊，这是我们华人是个节日，啊、呃，所以美国的日程安排都是围绕着。感恩节、圣诞节的啊、呃，你说过过寒假，哎，圣诞节过完了，呃，一月份就开始上学了。所以，这我们国的春节的时间呢，在美国呢，小孩子都上学，不管是小学、初中、高中，大。大学大家都开学了，所以一般情况下，除非有特殊的事情，一般情况下大家肯定是不小孩是不会回去过年的。只是说我们说的这些家长考虑到家里还有老人呐、啊，是吧？爷爷奶奶啦，就是想跟亲人团聚，那不就会回去？那这个时候回来之后呢，大家就会说：“哎，传，那、哎、谁谁谁，我们都知道嘛。”这个时候大家都是高度警惕的啊，就会这些信息就是说很快就会知道。知道之后呢，这个更多的是什么？是学生。的家长群，啊，大家特别热闹。啊，以我最近这个看到的我们周边的什么初中的群啊、小学的群和高中的群，啊，特别热闹，大家就讨论，哎呀，这个如何预防，如何不要把这个病从国内带到这个我们这个周边，啊，因为什么？因为这个啊，这个病毒的传染性很厉害，而且最关键的是什么？最关键的是，你这些家长回来之后，可能你的小孩。小学、初中、高中正在上学，那你一回来之后呢？如果不是自觉性特别高的，或者那种素质特别好的家长，那有可能有些家长就比较随意，感觉自己没有感染嘛，那也不存在说啊、哎，他就不想说要去隔离。但是我看这里呢，大部分的家长，啊，都非常主动的说，如果我从国内回来，我一定隔离。而且事实上，我们现在有一些朋友。啊，就是在春节期间回去看父母的啊，父母可能八九十岁的啊，这就是、回去看。回去的时候回到他都很自觉的隔离，找一个不跟别人接触。就是他们从国内回来，找一个空房子啊，然后呢就直接就从机场打个车就进到那个房子，进到房子呢。当然，家里人会先准备一点东西啊，日常的用品啊，这个吃住啊，做饭的一些东西啊，买好食品放到那里，然后这个、这个哥们，呃，他们就在这个一个人住在一个房子里面住十四天，那有些时候没有房子怎么办呢？呃，在我们这边这个特别，呃，有利的一个是什么？每个家里大部分都有地下室，啊，地下室和上面是可以隔开的，所以有些人呢就住在地下室去。哎， 我有个哥 们， 他就从国内回 来， 啊， 就自己住在地下 室， 不跟家里人握手、拥 抱， 什么都没 有， 因为知道这个接触不能接触。然后他们就待在下 面， 自己弄 啊， 家里做好吃的放在门 口， 他再把这个东西端进去 吃， 啊， 就是就是保持不接触状态。两个星期，呃，但我相信哈，大部分的素质好的家长一定会这么做，因为什么？因为他回来传染的接触的第一个人就是自己的老婆和孩子嘛，那谁希望自己老婆孩子因为自己不小心就得病呢？传染呢，肯定不不想嘛，因为美国的这个医疗费是极其昂贵的，呃，大家会说，哎呦，美国不是有保险吗？保险不 cover 吗？嗯，保险是不覆盖全部的费用。你再好的保险，它都有一个免赔额，所以美国这个保险公司是包赚不赔，就是这个。你每个免赔额可能说五千块以内，这个你买这个保险，它就规定五千块以内，你一年五千块以内是你的，超过五千之外的，是保险公司的。当然这个这个额度不一样，你买的额。这个这个金额越高 的， 可能你这个免赔额呢就越 低， 有可能是一千块、两千块等等。但是所有保险公司绝大部分都 有， 都有这个一个你自付额作为前提。那有的大家条件不那么 好， 不可能买那么高额的。因为美国 啊， 有时候一个人一年下来付这个保险费 用， 那那是好几好几千 块， 对 吧？ 一个家庭这个上万块保险费是很正常的。然后 呢， 你还有免赔 额， 就是保险公司不赔你五千块之内你自己 付， 那谁愿意 啊？ 肯定不愿意嘛。所以大家都小非常小心谨慎 啊， 回来之后隔离。但是 呢， 据说有一些素质不是太好的这种从国内回来的这些这些华 人， 那有可能就接触到自己家里人 啊， 或者他家里条件不够 好， 不具备一个独立隔离的。地方一不小心也接触家里了，那么这种情况就带来其他家长的恐惧和担忧。为什么？因为他接触他自己家的小孩之后呢，他的小孩要上学，他小孩也不知道他父母可能感没感染，他这个父母自己也不知道感没感染，感觉到没有感染，对吧？有可能接触了，接触了，万一是没有发作大性的情况之下，他小孩就可能传染这个病毒。啊，你真的就是一一一个小拥抱，对吧？握个手，拉个手，有可能就就传染过去了。那小孩不知道，小孩的抵抗力还比较弱。那这个时候，小孩上学，小孩上学，你想想，我们刚才讲的，一上学一推门，病毒就在把手上嘛，对吧？然后呢，做教室，在在在学校的公共空间，你都是手要接触的。那一接触，你碰过的地方，有可能别人碰到，别人碰到有可能接触到脸。眼睛、嘴巴、鼻子，那就有可能传染。那甚至有可能说，哎，家长，这个空气飞沫传染到小孩，小孩通过空气飞沫传染到其他人。当然，有没有我说的这么恐怖哈？但你现在专家说，你飞沫可以传染，你你身上带的这个病毒，你通过你的呼吸啊，通过你的喷嚏啊，通过你的口水，就可能传染，对吧？所以这种情况呢，就有可能因为家长的不慎。把这个病毒带进学校，如果带进学校的话，那么一个小孩可能传染很多个小孩，那就变成一个爆炸式的啊！你当然到目前为止，美国还没有听说学校啊有人传染，然后传染其他小孩。如果一旦有这么一个案例出现，那我觉得很多家长更加会担忧。当然，现在呢，以我们接触最多的还是华人圈，华人圈对这个事情恐惧。因为华人对华人特别了解，啊，华人知道华人的习惯，我们做事的方式，啊，有很多时候我们是不那么注意的，啊，这个是不是说我们，就是我们确实在很多自律方面呢、啊，确实还是有待于提高，所以，我们华人很知道华人可能带来的某种行为习惯，啊，所带来的危害，所以呢，对现在从国内来的家长，啊，他们小孩。那么就有很多意见，有一种意见就是在群里面讨论说，要不啊，这些从国内回父母从国内回来的，这些小孩呢就在家里关闭两个星期，哎，观察一下，啊，那就变成说两种意见，有人有一种意见就是说这类这类的小孩，有家长从国内来的小孩不要去学校两个星期观察，当然有别的人就不同意。就别的家长就不同意，就是在这两个意见里面，在在群里面很多争论，而不是一个群，好几个群都争论这个问题啊，到底要不要？然后有些家长就就觉得啊，这个危害性很大，然后给当地的县的这相关的部门呐、啊，我们说的这个这个疾控部门写信啊，希望呢啊就说啊某某学校有家长是从这个国内回来的，那么他们的孩子在哪个学校上学啊？希望。这个政府部门采取措施 啊， 或者说让这些小孩不要上 学， 好， 这个意见出来之后 呢， 引起另外一批激烈的反对意 见， 说凭什么啊要限制这些孩子上学和就读的这个权 利， 对 吧？ 就变成一种上升到人权自由这个角度了 啊， 就变得大家就争论 啊， 争论的非常厉害 啊， 甚至我觉得这个真的就是面红耳赤 啊， 在这个群里面 啊， 这个说话也很不好听。那这种情况 呢？ 啊，以以我看到这个情况呢，我也觉得很纠结，对吧？因为站在两方的角度，你没有说哪一方都是出于好意，主张限制小孩两个星期，我们说隔离两个星期的，他也是希望这个孩子不要有万一的可能性，然后带到学校，影响到其他的孩子，那就带来一种公共卫生危机的这么一种状况。啊，这是他们的出发点。那其他反对的一这个这一派的家长意见呢？你凭什么要要政府部门？现在也没有发作，对吧？也没有这种啊这种大规模传播，也没有说真正的这种在我们这个城市目前都没有这种案例确诊的案例，为什么要做着这么大的动作啊？来限制这些小孩去上学、就读等等啊？大家非常激烈的讨论。当然，这个讨论我觉得很正常，很。但是呢，我感有一种不好的感觉，啊，在这种争论面前这种不好的感觉是什么呢？就是说，我们华人啊，在遇到这种事情的时候，这种沟通方式好像是有点问题、啊、问题在哪呢？就是说，我们华人这个社团啊，首先是我们的组织性是很弱的，就是我们平时就没有太严密的组织，没有严密的组织的话呢，我们就是属于处于一种比较分散的状态。那么，在这个情况出现这种情况之前，因为没有组织、没有组织,织者、没有有公信力的这种我们说的民间的这种机构吧，来处理这种问题。按照道理来说，大家在群里面这么激烈的争论呢，啊,啊，如果是别的主义的人看到会觉得很好笑啊，就为什么你们同主义的人？就一个事情，两派意见争论的这么，你们不能够有一些民意代表，或者说你们如果有相应的这种民间机构的话、社团的话，那么你们应该有这些牵头的人先坐下来，把这些两派意见做放收集一下，然后呢，大家来协商一下，先在小范围里面大家去做一种协商和沟通，然后商讨出一个意见，再去。通过一种大家达成一致的意见之后，该做工作做工作，该沟通的沟通，啊，对吧？最起码来说，你一个主意，最后能能形成一个比较统一的处理意见，再来行动。结果呢？现在可好？由于我们，我们华人，我我原来做过好几期节目吧，就是我们在美国、啊，他就没有非常有力的这社团组织。社团组织可能也有，比如说有各种商会，但是呢公信力不够，就是很多时候啊，就是大家谁也不卖谁的账，啊，关于牵扯到公共的事情呢，可能愿意出面来做的人也少啊，大家会觉得这个我我我我花这么多精力去做，总觉得是不值得啊，所以呢，处于这种情况之下呢，华人呢就是有大家集中居住。但是呢，有力的这种组织机构、民间的团体就不强啊。这个我觉得啊，不知道我这样说对不对哈。如如果我说错了，大家也欢迎大家批评。总之，相相对于我们想讲的印度人哈、啊，这种组织民间的组织能力比我们就要强啊。那那那我们在处理这个事情的时候呢，就属于一种没有，就是一种散的状态啊，然后。最后是肯定形不成统一意 见， 形不成统一意见 呢， 然后造成大家分 裂， 啊， 就是在华人社 团， 由于这个站在不同的这个呃队伍里 面， 对 吧？ 有人支持这一 种， 有人支持这那 种， 站在不同的队伍里 面， 大家这么一 说， 哎 呦， 就变成一种分 歧， 甚至有一种看 法， 甚至有一种隔阂。那不持不同的意见的 人， 在这一场争论之 后， 有可能大家以后就来往就会少了。所以这种东西呢，又造成我们华人团体的这个群体的这种这种更多的看不到的那种裂痕，或者看不到的那种隔阂。那这种东西呢，使得我们更加难以形成一种统一的声音。在美国这个社会，最怕的就是你们每个人都不错，但是呢，你们都不能组合在一起，不能形成共同的声音。这个社团、这个群体、这个族裔，在美国社会。你就没有自己的声音，形不成发言权。政治人物，比如说每个地方的这些政府的、党派的，由于你形不成统一的声音，大家就会忽略你。因为什么？因为你没有一个声音出来，你们自己在争的争争不成一个意见，那那人家就没办法听你的声音，那没办法听你的声音就忽略你的声音所以从这一次这个冠状病毒导致的，我们在本地的华裔的这种意见的不同和增值，啊，看到一个现象就是，华人，你看这些这些华人在这边啊，都发展的很好，有的工作很好，职业很好，对吧？收入也很好，生活也很好，因为大家都觉得不自己觉得不错，所以呢，变成说，就是就是我们好像有一种东西呢，就很少会耐着心。给对方去说话，结果呢，大家更多的是争执，啊，这种争执下来就变成什么了？变你不让我，我不让你，所以从群里面，我们我强烈的感觉到一种从内心里面谁对谁都不服的这状态，啊，这种不服的状态就变成什么？变成这种，呃，肯定是不会有结果，而且肯定会形成的这种内心的分歧和对立。啊， 这个对华 人， 我觉得这件事情 啊， 对华人本身就是个考验。在面对这个事情的时 候， 我我这一点我是觉得比较不幸的 啊， 就是在这种公共的危机事件爆发之 前， 我们的这种争论 啊， 虽然说大家有争论的权 利， 但是这种争论的方式以及最后的结果肯定是不好的。啊，我我觉得我特别不希望看到这种，所以在我这样一个节目里面，我只把我个人的看法说出来，我我本身没有权利说谁说的对，谁的错是错，啊，我绝对没这个能力去去判断或者是去去做一个啊做做一个评判，但是呢，我只是我不喜欢的是华人群体里面这种处理问题的能力和方式啊，由于都以自己。都较比较以比自己的观想法、意见为中心，都觉得谁都不服谁，啊，都自己很牛，所以变成说很难形成统一的意见，啊，这个导致华人如果要如果经过几次这样事件，华人要团结就更加不容易啊。本来华人就不太容易形成一个非常有力的团团结性的一个族群，啊，加上通过。几次不同的增值之后 呢？ 这种东西更更难形成一个啊有影响力的力量 啊， 所以我们华人啊每个人混的都不 错， 但是这群体为什么就是形成不了有影响力的声 音？ 我觉得还在于我们每个人内 心， 虽然离开中国那个土壤很多 年， 在美国生活二三十年的都 有， 但骨子里的某种东西仍然是存在。这种东西是什 么？ 我觉得。不是一句两句说得清楚，但是我们每一个人在这边的华人都能够意识到这种东西的存在，但是如何去克服，始终没有一个方法，没有一个策略，或者没有一套有效的方式，啊，所以通过这件事情啊，当然这是通过冠状病毒这个事情引申出来我个人的一个看法，啊，希望我觉得希望华人团体。有更多的理性去沟通问题，更多的是求同存异，最后呢，通过理性的沟通去达成一比较一致的意见，啊，这个是对于东方文化和西方文化特别大的一个差别。西方文化里面虽然它有很多东西也不是说事事都好，但是西方有一个就是说，大多数人意见投票啊，大多数人意见，你就最起码。我给你表达的机会和权利，对吧？就像现在这个美国国会就某一件事情辩论，不管赞同反对，都会给各方以公平的表达的机会。啊，我们要沉下心来去听对方的意见。那么你给机会给对方听，对方也给机会来听你的意见，这才能达成一种比较理性和有效的沟通。这个是我希望说，通过这件一件小事啊，啊，大家能够更多的多一份理性，多一份警觉，对自身存在的某一种不足啊，能够找到更有效的办法，让我们华人这个族群在美国社会不要永远是一种散的状态，我们要通过各种方式，特别是要出现一些有力量的组织者、领导者，或者是民间领袖性的人物，能够。把华人社会通过各种方式能够有效的组织起来，啊，我觉得这是一个华人社会迫切需要去改变的一种事情。好，今天就从非这个这个冠状病毒的这个事情和我们如何去通过自身的方式去预防，以及说我们在美国社会当遇到这个问题的时候，如何在我们华人群体进行有效的沟通。啊，讲了这么多的事情啊，也没有一个特别啊明确的中心吧。啊，总之是啊相关的事情就一起讲了。那么这这一期呢，聊这么多，谢谢大家收听。